0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Студия Владимира Матецкого.
1: Дорогие друзья, ну конечно же, конечно, нам ничего не оставалось, как начать с этой песни, про которую столько-столько-столько разговоров, причем не один год. Я думаю, что как минимум десятилетие разговоры шли про эту песню, поэтому вот она вашему вниманию, эта песня. Светлана, да. обращаюсь я к Светлане Трусенковой. Светлана, вот твое мнение, я хочу, чтобы оно прозвучало в первую очередь. Но
2: ценность этой песни понятна, потому что это песня Битлз. Но я бы сказала, что она довольно проходная для Битлз. Ну так мягко скажем.
1: Ты имеешь в виду уровень хитовости, да? Ну
2: да, да.
1: Тогда я тебе тут же задам вот какой вопрос: как ты думаешь, станет эта песня number one в чартах, ну скажем, Великобритании, Америки ну, и я думаю, что и, станет и, точно. и далее? Тем Тогда менее. обращаюсь к вопросу. Который немножко контрастирует с твоей репликой mm -hmm. Ну так, а каким образом она, не будучи песней, ну скажем так, не очень хитовой, не очень яркой Если сравнивать с другими песнями из, из каталога Beatles, Все ж таки станет нам ван хитом, за счет чего?
2: А я вам объясню, я проведу так. аналогию с черным квадратом Малевича
1: вот мне нравится, как голос у тебя потеплел с черным квадро. Встаньте, дети, встаньте чуть-чуть в сторону. Черный квадрат Малевича. Светлана, да. рассказывайте. То так есть,
2: не важна картина, здесь а важен художник, ибо я свой черный квадрат так и а. не смогла продать.
1: Фигура художника. Абсолютно. То, о чем мы неоднократно говорили с тобой в нашей программе. Фигура художника. Ну что тут скажешь? Тут можно только ручками развести, вот как на этой картиночке, которую используют в интернете. Я знаешь, о чем подумал, Свет, и обращаюсь сейчас к нашему радиослушателю. Вот на каком уровне нам обсуждать сегодня эту песню? Если обсуждать ее вот так вот легко, по-пятничному, чисто по-человечески, может быть, даже где-то с элементом такого легкого фанатства, не глубокого, но легкого. Ну, как мы вот. любим. Да, как мы любим, то, пожалуй, обсуждение. Еще 2-3 предложения, и мы можем идти дальше по нашей программе. А если начать обсуждать как следует эту песню, невзирая на лица, я бы сказал, вот так то я боюсь, что затянется обсуждение как раз на все три часика, вот, которые нам предстоит. Легко, я тебе скажу. Давай сделаем компромиссное решение. Мы не будем три часа обсуждать песню «Битлз», но я пару слов, то, что называется «индепф», чуть поглубже все-таки хочу сказать. Дело в том, что история создания этой песни, она характеризует вообще все, что происходит вокруг слова «Битлз». По версии Маккартни в пятом году, когда делался блок песен по такому же принципу, но не было технологий соответствующих сегодняшних AI, ISH, как их сейчас называют, то якобы тогда Харрисон был тем человеком, который назвал это демо, демо этой песни, не это демо, это у нас финальная песня прозвучала. Кстати, я хочу, чтобы в программе прозвучала обязательно демо-версия Леннона под фортепиано. Назвал ее «Рабиш», причем добавил ругательство на букву F. Это не отечественное ругательство, английское. Назвав ее «Рабиш», и вот якобы ждали, долго так ждали, и умер Джордж, и вот еще годы прошли, годы, и вот технологии подоспели, можно было голос очистить. Вот. Ну, хорошо. Технологии поспели, все это замечательно. Возникает целый ряд вопросов. Первый вопрос. Зачем было менять эту песню по своей структуре? Дело в том, что в оригинальной версии, мы потом послушаем и еще вернемся, она содержит потрясающие гармонические ходы, которые Леннон использовал, ну, я бы сказал, впервые. Такого стопроцентного анализа у меня нет, но вот музыканты меня поймут, из ля минора. Переход в фа диез минор – это очень характерно для классической музыки, для киномузыки, но не для Леннона. Там это присутствовало, и слова, слова были в, в другие. Дальше, из фа диеза в соль диес минор на тон выше уходит э, гармоническая сетка. Маккартни все это вывел в инструментальный кусок, припев... Со словами now and then Где соль мажор звучит Он вывел как на припев получился, Получились эти запевы с минорной доминантой Дальше идут Фактура идет такая, что идет припев Этот соль мажорный Опять возвращаемся второй запев Припев и дальше идет Инструментальный кусок Напридуманный зачем-то заново С напридуманной гармонией Без вот этой модуляции Фа диез вот мне это абсолютно не в кайф, честно вам скажу. Что он хотел? Он хотел сделать, чтобы был куплет-припев? Припев слабее запева. Если человека попросить напеть эту песню, он начнет петь первые ноты. та ра ра Вот что является хитом. Отнюдь не припев now and then, соль-мажор, потом си-минор и так далее. Совсем не хитовый. Хитовым была фактура песни, где... Шел некий рассказ человека, который не задумывается над аккордной сеткой, а рассказывает песням, не задумывается над этой структурой. А восемь тактов здесь, здесь обрубленный миддлэйт у нас на шесть. Не-не-не-не, Леннон рассказывает свои ощущения, он ими делится. Это, кстати, подход его и когда он это делает И делает это в виде демо Причем не только в этой песне, в других песнях Он не обращает внимания на счет Порой у него вклиниваются Пятичетвертные такты Порой вклиниваются какие-то непонятки С точки зрения гармонии Они нелогичны, но в этом есть Весь-весь кайф Леноновский кайф Это один вопрос Дальше Мы берем и ждем и делаем песню Ленона но Давайте вспомним, что говорил Харрисон Незадолго до смерти а мои песни, когда я уйду из жизни, почему мои песни не сделать под маркой «Битлз» и не дотащить их до хитового состояния? На этот вопрос тоже надо ответить. Свет, как ты считаешь, делаем песню Леннона, но не делаем песни покойного Харрисона? А прошло-то, между прочим, 20 с лишним лет.
2: Ну да. Но...
1: Дальше. Это коммерция. Вы хотите,
2: чтобы я раскритиковала «Битлз»?
1: Нет, я не критикую. Вообще, «Острие» направлено на Маккартни, потому ну что это его рука везде. Но, опять же, мы возвращаемся к точке «А». Вышла новая песня. Давайте радоваться. Пятница. Поэтому на, данном, вот, на данных двух положениях, а ведь есть еще стоимость этого сингла, который составляет на минуточку 18 фунтов. Интересная цифра. Вот. Есть еще вопрос включения в альбом переиздания «Red Album», «Blue Album», включения, это уже коммерческие какие-то движения. Дальше вопросы, связанные с предыдущими релизами «Free as a Bird», «Real Love», когда Маккарт не писал статьи, был очень напряжен, когда «Real Love» убрали из радиоигры и так далее. Вот сейчас мы будем наблюдать, как все будет происходить Конечно, радость есть Радость есть Имеет право, наверное, и Маккартни И вся команда, которая работала Рубить это, перетягивать и так далее Перемонтировать фильм Get Back» имеет право Пересводить песню Love Me do» имеет право С другим балансом Наверное Песня названа финальной песней Битлз Наверное, так оно и есть, хотя тот же Харрисон мог бы сейчас вполне еще 3-4 песни свои ожидать в виде издания под «Подморкой Битлз». Наверное, это тоже следует сказать. Я вам сейчас напомню номер на WhatsApp, на который можно писать. Вот, а радоваться мы будем обязательно этой песне. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, Наверное, отбивочка здесь хороша. Студия Владимира Матецкого. Присылайте ваше сообщение по поводу песни. Может быть, у вас какие-то вопросы тоже возникают. Как она сделана и как она соотносится с Дэмом Ленноном и так далее, и так далее, и так далее. На этой неделе, 28 октября, был день рождения моего соавтора, ну, тут все честно, Дезмонда Чайлда. Интересный очень человек, необычный, я бы сказал, крученный с одной стороны, он плоть от плоти шоу-бизнес, с другой стороны, он какой-то отстраненный мечтатель, с одной стороны, он человек, который работал с тяжелыми артистами во всех отношениях, с такими, как Элис Купер. И гей-поп, и далее по списку. Я уже не говорю про кис, с которых он начал свою трудовую деятельность. С другой стороны, Хадеуэй, Рики Мартин. То есть все в это сочеталось и сочетается в этом человеке. Ему исполнилось 70 лет. Я ему послал поздравилку, не стал звонить, написал. Он ответил через буквально 10 секунд. Вот, А я в поздравилке упомянул его мемуары, книга, которую я сейчас читаю. Вот, Он мне тут же написал, я тебе сейчас вышлю книгу, пришли мне адрес. Я ему выслал свой адрес, потом подумал, что не знаю, как он будет присылать, как, каким способом, наверное, вряд ли эта книжка дойдет, но... Не в этом суть. Давайте поздравим Дезмонда Чайлда, его песня. И он похвалился, кстати, в статье последней о том, что эту песню во время ковида слушали в Детройте, открыв окна. «Бон bon Джови, Living on a Prayer». Дезмонд удивительный человек. У него шикарный был офис в самом центре Нью-Йорка. Я, по-моему, был в Нью-Йорке с женой. И мне надо было по делам зайти в его офис. И мы пошли вместе. А Дезмонд, он кружевной персонаж. Радужный персонаж. Вот. Но мы заходим к нему. Вот, шикарный просто офис. Все это высочайший дизайн. Это в здании, где сидят юристы. Там Вайнштейны, Пепперштейны. Все эти... В общем по настоящему вот самый такой Нью-Йорк и вот и значит выходит Дезмонд ой ай я говорю вот познакомься моя жена и он в секунду так сказать сдулся мы потом вышли с ней смеялись по этому поводу но специфика при этом он Потрясающий, конечно, сонграйтер, человек, который у него какое-то болезненное чутье на хуке, он все это видит, чувствует, он очень такой шоу-бизнесовский человек, он понимает, кто на подъеме, кто как. Вот, я был свидетелем многих историй, связанных с онграйтингом. Я периодически об, это, об этом рассказываю. У него потрясающий послужной список, куда входит и Барбара Стрейзенд. Он писал песни из Пером Гесли. Он писал песни уже, так сказать, сто раз известно, Ара Смит. И... Ну просто. Когда мы с ним работали, писали это начало 90-х песни, то, то на меня смотрели «Американцы» райтеры, что прилетел из Москвы работать с Дезмондом Чайлдом. Наверное, тоже какой-то космического размера автор. Вот. Ну, вот какие-то песни, они были реализованы. Посмотрим, книжка дойдет до меня или нет. Вот от вас собирается все больше около бетловских историй. Мне очень приятно, поскольку соображения. Я специально, касаясь вот Бетловской темы, я не хочу погружаться В гипер какие-то детали Там гармонические и прочее Почему? Потому что это нечестно Это не всем интересно, во-первых, раз А во-вторых, мы радуемся И я радуюсь, что песня вышла Я с огромным удовольствием послушал И я ждал эту песню, мне было интересно Ну да, где-то там что-то Какие-то Вот эти детали, их может быть сколько угодно и Я рассказывал про в телеграм-канале Яндекс.Дзен про готовящуюся книжку о Харрисоне Филиппа Нормана, который заранее предупреждает, что там будут какие-то вещи нелицеприятные от Джорджа Харрисона. Ну, наверное, наступает время, когда для того, чтобы продавать эти книжки, Бетловские, надо откапывать грязное белье. Мы не пойдем по этому принципу. Следующие вещи имеют прямое отношение к «Битлз», но только это прямое отношение касается названия. Песня называется «Get Back», но это совсем другое. «Get Back» — это голландская забавная группа «Пип Blom, названная в честь певицы из этого же коллектива. Get back, я бы попросила Pip послушать Blom. после новостей. Давай сделаем так. Интрига. Мы договор... Да, это маленькая интрига. Это раз. А во-вторых, количество сообщений около Бетловских. Ух. Давайте в следующей половине часа все-таки чуть-чуть еще поговорим. Обе. Студия Владимира Матецкого. Давайте продолжим разговор, поскольку приходит сообщение. <свят> вот пришло сообщение. Мне кажется, он очень существенный От Павла из Новосибирска Демки Харрисона Под маркой Битлз никак невозможны Ведь на записях не будет Леннона А Битлз это четверо Что удивительно Так, сейчас еще продолжение Секундочку, что удивительно Почему The Who без Муна и Эн Висла Возможны, а Битлз без Леннона нет Ну, Павел Во-первых, Смотрите, в этой песне присутствует Харрисон. Как он присутствует? Я внимательно посмотрел «Кредитс». «Кредитс» – это вот список, кто играет, кто на чем, как. Ведь соло, как я понял, сыграл Маккартни на гитаре. Это не Харрисоновское соло. Это Маккартни соло. Но он играет сэмплером звука Харрисон. «Простите, возьмите пианино, цемплируйте Ленноновское вот из этой же песни и рубите на нем четверти в новых песнях Харрисона и выпускайте под маркой Битлз». Но Маккартни это делать не будет. Не будет это делать. С Ленноном у него вот это соревнование социалистическое, о котором мы знаем, и которое так больно колола Харрисона, потому что это Маккартни говорил в свое время. Ну да, если песня Харрисона попадает на альбом, то это две доли, поскольку у него песни, слова и музыка Харрисона, он один. А у нас с Ленаном это полдоли. Это слова Маккартни. Понимаете, о чем идет речь? Так что реплика Харрисона, она очень-очень даже такая значимая. 3 ноября, день рождения Александра Градского Мы сегодня о днях рождения обязательно еще поговорим Но я обещал Get back, причем это не кавер А это группа голландской Pip Blomb, названная по имени певицы Симпатичная девчуха, она полноватая Но вот есть такая категория полноватых девчонок, Свет, я к тебе обращаюсь, ты специалист ты не полноватая, но специалист. Полноватые девчонки, радостные, которые не угнетаемы своей, вот, так сказать, легкой полнотой. Ты меня понимаешь? Понимаю, как же не понять? Вот от них есть такой классный драйв. Вот просто классный а... драйв, когда они... Да, да но тут когда должно
2: они... быть собственное мироощущение и себя в нем. У меня есть знакомая девушка. Она полноватая, она не слишком полная, но ну, полненькая, но она занимается спортом, она довольно успешна, она долгое время пыталась похудеть, и она мучилась, а потом решила, ну, похудею я, и что? Ей комфортно так.
1: Ну, да, не весть какие плюсы от этого, понимаешь, ну,
2: абсолютно, да?
1: если ей комфортно, да, то тут... Да, ей комфортно, если она принимает себя вот такой, как, какая она есть. Ну, много говорим, мало музыки. Пип-блом. Get
3: back.
1: Таки, таки, такое ощущение, как она поет таки-таки-таки. Забавно припевчики. Такая поп-музыка хитрая. Она вроде с жужжалками, с гитарными, и вроде придурковатая, и вроде серьезная. И песня хитовая, да? Припев претендует на хитовость. Забавное на перекрестке всех дорог. Кстати, по поводу Голландии. Я помню, когда был в Голландии, много людей мне говорило, а вот в Голландии с незапамятных времен запрещено иметь шторы на окнах. Почему? Чтобы люди не прятались. И не прятали. Нечего прятать. Но я не знаю, насколько это соответствует действительности. Я думаю, специалисты по Голландии сейчас напишут мне. мне очень понравился язык, где присутствует такие... Вот такие близкие где-то к грузинскому. Кстати, по поводу языка, по поводу слов, я вспоминаю... Это сейчас пошла предыстория следующей песни. Кстати, присылайте ваши сообщения и ваши ощущения не только бетловские, а вообще жизненные. Воспоминания, связанные с ходсоветами 70-х годов. Люди-то не дураки. Всем было ясно, что нужно. Так сказать, какая песня может стать хитом. Вот, пожалуйста, таки и таки, таки Представляете, 1975 год поет какой-нибудь Муслим Магомаев песню «А я пошел с тобою таки-таки-таки и таки, таки, туда Что-то еврейское в этом есть. Таки-таки. Ну, все, это стопроцентный хит. Там 1975 год, Магомаев, таки-таки. Но эту песню никогда не протащишь через ход совет. Вот тебе, Света, вопрос на засыпку. Есть идея, вот хитовая, 75-й год на дворе. Как протащить песню, чтобы она попала в эфир? Ну, как минимум, вот как дать ее серьезному исполнителю. Так. Известно. Молодец. Да? да, но тогда на футсовете сидят люди, они говорят, как это, вот у вас серьезный исполнитель, Иосиф Кобзон, поет так и так и да, и так и так и нет. Нет, такой песню мы не можем пропустить. Так, Как а что обойти? Я
2: сказать, вот именно как не обойти?
1: Подумай. А вот как обойти это?
2: день Победы не очень смогли обойти. Не
1: Сразу. смогли. А Нет, я, Давид Федорович, а чуть-чуть не плакал, я помню, когда да, песни рубили. И... Это я помню, Нет. это все в моей памяти очень свежо. А с
2: другой стороны были же песни, вот я возвращаюсь домой, Эдуарда Хиля? И чем ну, отличается да. таки-таки от по вашему?
1: Я тебе сейчас вот что скажу, что есть два приема стопроцентных. Первый прием. Поет иностранный исполнитель.
2: Кстати.
1: Смотри. Ну а что? С него, как говорится, он иностранец, он не понимает. тудем сюдым Вроде это не наше. Вроде идеологически мы ни на кого не наступаем. А вариант. как
2: мелодии и ритмы зарубежные эстрады.
1: Правильно. А второй вариант. От образа. Что значит от образа? Это не просто песня. Нельзя было выпустить песню Шаланды полные кефали, поет там какой-то, я не знаю, Марк Бернес. А в фильме он одессит. Это связано с каким-то эпизодом. Ну, Бабах, И эта песня да. оправдана. И эта песня становится супер-гипер хитом. Я вот сейчас хочу поставить песню исполнительницу. Вы сразу узнаете? Сразу узнаете. Вот именно таким вариантом вот таким боковым способом были обойдены худсоветы, которые когда-то эту песню где-то вначале попробовали через худсовет. Мерзейшая пошлость. Опа! Опа! Одно движение, второе движение, и песня живет.
4: Мне говорят, он маленького роста Мне говорят Одет он слишком просто Мне говорят Поверь, что этот парень Тебе не пора Совсем не пора, а он мне нравится, 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 И для меня на свете друга лучше нет. А он мне нравится, 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 И это все, что я могу сказать. Мне в любви не смеет И только лишь, как девушка краснеет Мне говорят, твой выбор не из лучших Ты нас послушай, ты нас послушай А он мне нравится, нравится
0: Владимира Матецкого.
1: шутку Владимира Маяковского по поводу Марка Аврелия. Марк Аврелий, а не еврей ли? Мы как-то вспоминали. Вот по поводу стоиков сегодня будет одна ссылка на ансамбль, который называется The Stoics, вернее назывался, недолго существовал. Мы сегодня об этом еще вспомним. Я хочу. Два слова буквально сказать еще про Анну Герман, про эту песню, авторами которой является Шаинский, Владимир Шаинский, Александр Жигорев. Жигорев рано очень ушел из жизни, ему полтинник был, он умер в Польше. Он дружил с Анной Герман. И вот эта вся история, конструкция этой песни, придумка вот эта, она была от Жигарева, словесная придумка. Ну, а, соответственно, Шаинский, вот эти... Классные абсолютно маневры произвел, мимо худсовета все это пролетело и, конечно же, стало убойным хитом в исполнении Анны Герман, которую народ очень любил. И я помню очень хорошо, что Герман, вот с ней была какая-то штука, связанная, по-моему, с автомобильной катастрофой. Свет, была ты помнишь?
2: автомобильная катастрофа, да. Была.
1: Да, и вот я и видел ее после... Да, да тяжелая, так жалко было. Она так была горячо любима публикой, и Но она пела она... здорово.
2: Нет, она была в катастрофе, она... Ну, она же не погибла, она еще жила какое-то время. Она не погибла, да. <PDate> да.
1: Да, да. Так, Владимир Леонардович новинки. Мик Марс, гитарист Экс, точнее гитарист группы Мотли Крю, выпустил сольный альбом Долгожданный Рекламируя этот, альб... этот альбом Он очень много говорит О том, что он делает нечто необычное Ни на что Не похоже, что это будет Супер музыка, что это будет вау У меня есть личное ощущение От этого человека, я был на московском Концерте Мотли Крю, клубном концерте Не тот, 89 -го года когда все были, где был Лози и так далее. Вы прекрасно знаете, о чем идет речь. О клубном на улице Аржаникидзе, я уж не помню, этот клуб сто раз переименовался. И я вам скажу, что Миг Марс произвел на меня очень благоприятное впечатление, поскольку он реально играющий музыкант. Вот Все, что касается остального в Модли Крю, это другие разговоры. Забавно очень было, Томми Ли садился с бутылкой вискаря. Кстати, вискарь сегодня, как обычно, в разного цвета кедах. Это все весело и очень-очень классно общался с аудиторией. Но что касается игры на музыкальных инструментах, Мик Марс был настоящий, то есть без дураков. Насколько его музыка новая, насколько она, как он говорит, ни на что не похожа, вам судить. Его трек, который называется «Loyal to the Lie», «Лояльный ко лжи». Мое мнение, вот эта песня с названием "Loyal to the Lie" (Лояльный колжи) — это он про себя, очевидно, придумал. Поскольку, ну, разумеется, это говорить про такую музыку, что она ни на что не похожа. Я бы сказал, она похожа на все. Особенно вот сетка аккордная, где медлает елки-палки. Но это настолько истрепанная сетка, это вот хуже, чем знаменитые три аккорда в рок-н-ролле или три аккорда в шансоне. Первый мажорный, второй минорный вариант Поэтому Миг Марс, конечно, занимается хайпом Ну а с другой стороны, что такое шоу-бизнес? Это вот начало нашего разговора Что хорошо, что плохо Хорошо, когда человек сидит тихо дома И что-то сочиняет И к нему приходит, прилетает белый голубь И лапками берет его манускрипт И несет куда-то И все слушают эту музыку волшебную Так не бывает так не бывает, как Что пела Сатина Михаил. Да, не получается нифига так. Эх, ма, тру -ля -ля.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Добрый день, дорогие друзья Продолжаем нашу программу Музыка звучит разная От вас приходит сообщение Классно, абсолютно прозвучала Анна Герман Полностью с вами согласен И Светлана <household jazz plays> Насколько я понимаю, ты общалась с ней много, да, Свет? А по работе а с Анной Герман Нет, нет, я не
2: достала Я же совсем не маленькая нет. была Нет, конечно.
1: Это была проверка а, Света, вот это вот была проверка И знать не знаю Ты помнишь, как отвечать И знать не знаю, и ведать не веду. Ой, от вас приходит сообщение. Этника – это супер. Действительно, артист, который сейчас звучит, это нью-йоркский диджей Никодемус. Это его творческий псевдоним. Вещь называется Н, Дени. По поводу Н, Дени, где-то мне попалось в интернете очень классное, маленький кусочек. Какой-то человек такой, своеобразный, мягко говоря, в непонятной форме. Его задержали. Его спрашивают, а вы кто он? Д. Жан-Клод Ван Дамм. Ты не видела? Жан-Клод Ван Дамм. А какое воинское звание? Генерал армии всего мира вот в таком духе. И я вспомнил, я вспомнил, я жил на Кропоткинской, когда на Гоголевском бульваре вот эта линия наша была, метро Ленинские горы, спортивная, туда, вот, в эту сторону Сокольники. В общем-то, одна из первых линий метро, если не первая. Я на Кропоткинской жил. И вот на этой линии ездила сумасшедшая в зеленом пальто, у которой были сотнями октябряцкие звездочки, значки. Вот такие были легкие значки, как медальки. Угу. Есть такие знаки тяжелые, но ну, те, кто собирают, понимают. А есть вот такие фуфлыжные, по-русски говоря. Вот у нее все было завешено, я, вам про это рассказывал. И она заходила в вагон Сейчас-то сумасшедших сколько в метро ходит Никто на них внимания не обращает Пляшут, танцуют, ролики снимают Тик-ток А тогда это было ух Она заходила в вагон и рассказывала про футболиста под подзаборным У нее был текст Футболист подзаборный, зеленый враг Текст Вот я этот текст помню на всю жизнь Футболист, ну, правда, перемежалась все нецензурными словами Полуцензурными такие, так сказать, были моменты вот, очень крутые тексты она рубила, вот я запомнил, футболист, зеленый враг, я вот сейчас слушаю диджея Нью-Йоркского и думаю, почему бы на такую музычку вот такой текст не забабахать, а, Свет? А? Ну, не знаю пока. А вот текстик-то такой забабахать, и будет песня песен, песня песен есть такая группа пневмослон я про них мало что знаю я вот смотрю у меня здесь информация о том что они образовались в семнадцатом году революционном можно сказать только 2017 не 1917 вот и Олег Степанов, и Роман Батарейкин. Фамилия Батарейкин, я так понимаю, это творческий псевдоним, ну, Является сайт-проектом сайт Романах Феофан». А вот про это я помню. Это питерская заморочка. Кстати, вот все эти приколы, похоже, это чисто питерская ЧПХ. Вот. Но песенка абсолютно внятная, она куда-то в сериал идет. Давайте-ка пневмослоника с вами и послушаем.
5: Добрых, добрых Рыве самых лучших чувств Из позитивных только рвений Согласно образам искусств Мечтал помочь, но не срослось Этот трагический провал Разил стрельнее расход Хотел починить, но доломал
6: Только лучше я желал, а.
5: Я думал, справлюсь на ура Лишь на общественных началах Не сделал лучше ни хера Мечтал помочь, но не сразлось Этот трагический провал Бранцер, стремление Я насквозь Хотел починить, но доломал И не хотел быть рыцарем хороших дел Мечтал помочь, но не срослось а тот трагический провал пронтил стремление Я насквозь Хотел починить, но дало мать
1: маслоники замечательные. Я думаю, мы с ними как-нибудь выйдем на связь, поговорим. У них очень точное есть в звучании понимание того, что они делают. Я это сразу слышу. Эти люди работают осознанно. Они делают не на ощупь, а осознанно понимают и знают, что они делают. Так, ваше сообщение по поводу Мики Марса, похожести. Да. Да. Видать, Микки Марс про себя говорил по поводу лояльной колжи. Кстати, по поводу текста песен. Вы знаете, я не смотрел текст этой песни. Голос там сильно накручен, с эффектом первой части запевов. Не прислушивался. Я думаю, что можно открыть, легко найти текст. Сейчас вообще проблем никаких нет. Представляете, что было раньше вообще информация, когда в те далекие до интернетные времена. Это непростая штука. Я вот сегодня, кстати, писал... Сообщение в яндекс и в телеграм-канал ⁇ Слова и музыка Матецкого ⁇ Пост на завтра. Интервью с Доро Пэш, вокалисткой бывшего Орлока, сольной артисткой, где она рассказывает про Металлику, как она с ними познакомилась, они работали вместе в клубе. И никакой информации. Это 80-е годы. Как узнать про них, что? И, говорит, такие были самопальные журнальчики. Какие-то личности там приторговывали вот этим. А ничего не узнаешь. Как зовут, что, как. Только вот личное знакомство. Но тоже не все спросишь музыканта. Лорен Кристи «The Color of the Night». Старый фильм. Странноватый фильм с Брюсом Уиллисом. Дай бог ему здоровье. Странная судьба у Лорен Кристи – Здесь появилась, там появилась Классный голос Очень неплохой автор Что-то спродюсировала Карьера певицы не удалась Ну, я думаю, что она не особо грустит У нее доченька родилась лет 20 назад Она 70 какого-то, я не знаю Первого, второго, третьего года рождения Лорен Кристи Нет, 68-го 68-го года рождения Вот, кстати, первая группа, в которой она играла Называлась Pink Эш» Эш имеется в виду зала, розовая зала. Красиво звучит по-русски розовая зала. Хотела стать балериной, стала певицей, а сейчас стала продюсером и сонграйтером Лорен Кристи, лирика в самом стопроцентном варианте.
3: Souls apart Shadow Smith, secret unrevealed. and need.
1: Компакт-диск с саундтреком Который я покупал в Америке Я услышал эту песню И тут же пошел в магазин, купил эту пластинку Вот там весь саундтрек Инструментальная музыка Где-то у меня среди компакт-дисков лежит Так, смотрю ваше сообщение. По поводу сумасшедшей с октябряцкими значками Она, очевидно, была студенткой моды, дизайна Вячеслава Зайцева Вот Ей надо пятерку было получить, а вы диагноз приписываете. Все сходится, сходится. Ваше сообщение на 99% подходит, 1% возраст. Если бы она молодой была, то вопросов нет. Тогда, в те времена, это было все по-другому. Метро Кропоткинская, тогда еще был один выход, не было выхода к храму Христа Спасителя – Станция называлась долгое время «Дворец Советов». Собирались строить на месте, где бассейн «Москва», «Дворец Советов». Грандиозное здание. Кстати, если я не ошибаюсь, еще сохранились дырочки от этих букв «Дворец Советов». По крайней мере, я как-то на Кропоткинскую ездил на метро. И вот я выходил из вагона и смотрю «Кропоткинская», а дырочки от «Дворец Советов» оставались. Ну, может быть, заделали уже. Дело такое. Так вот, вот этот выход на Гоголевский бульвар, а я жил в Гоголевске 8, мой адрес был. И там э, магазинчик был внутри метро. Ну, даже не магазинчик, а такая вот мини-торговля конфетами. И запах был классный от конфет. Исходил чуть-чуть шоколадный запах, чуть-чуть от оберток полиграфический запах. Я думаю, любители винила Меня прекрасно понимают, поскольку Все нюхали пластинки и помнят Этот момент самый важный Распечатываешь, достаешь пластинка, Просто супер Я сейчас вспоминаю о Градском У меня столько разных воспоминаний И о концертах Его И вот последнее наше общение Вы знаете, даже в телефоне не стал стирать нашу переписку Она мне осталась Где я ему пишу, как себя чувствуешь у него ответы такие «не дождетесь», но ну, вы понимаете. Это был удивительный человек с потрясающего размера талантом. Вот тот талант, который ему дал Господь, этот голос удивительный. Елки-палки, так редко это бывает, редко вот такой голос. Но это испытание, конечно, страшное испытание, с этим трудно жить. Ему было, конечно, непросто. И вот одно из воспоминаний, о котором я все время вспоминаю, все время приходит, так сказать, ко мне, это наша с ним поездка из Останкина в центр. Я его подвозил в центр. И это, это было зимой, шел сильный снег. Мы с ним разговаривали на разные темы, вспоминали какие-то вот конец 60-х фамилии, его резкие, мгновенные реакции на все фамилии. А, ну, ну вот как Градский это умел делать. И при этом потрясающий вот человек и с точки зрения знаний, и глубины знаний. Сегодня его день рождения. Давайте послушаем Александра Градского.
6: Ну и денек
7: Честное слово Мало души Шара земного
1: Градский. Мы сейчас с Светланой обменялись э, впечатлениями, мнениями. Свет, расскажи, ведь ты работала, делала какую-то программу для Градского, ну, да? да, или да, о Градском? Да, это
2: было. Я как раз начинала, когда <звы> меня привели в студию, где работал
1: Градский. Он писал программу.
2: Обрати э, внимание. я рассказать не могу.
1: Но да, он к нам был. когда приходил. <звы> Я ему звоню, Вов, 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 я петь не буду, петь не буду, имею в виду. Я говорю, все-все, Сашок, я тебя не трогаю, не поем. Ну, поговорим там, я расскажу, что то. Все. Я беру с собой гитарку. Ну, сидим тут, разминаемся, и чай пьем перед его выходом. Да, да по минималочке. Я говорю, Сашок, я гитарку взял, гилд, смотри, у меня хороший, вот я на ней все и сочиняю, уже немножко обшарпаны. Да, ну дай, дай. Раз-раз аккордики <связывая> И пошел <связывая> И пошел Замечательный вокалист Необычный человек Интересный композитор Потрясающий собеседник Резкий, невероятно Матержинник да. Тебя не шокировало ну, его? По, нет, по,
2: по молодости, конечно, мне было 18 лет, шокировало еще как. Но, надо сказать, это был огромный человек во всех смыслах, потому что, когда он заходил в комнату, да. заполнял ее всю.
1: Ну, это уже, да, он другой был. Я его помню худеньким, вот этих невероятно толстых очках. Я имел в виду не физически заполнял, а, а собственно нет. говоря, а, поведением.
2: Нет, 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 нет,
1: конечно. Ну, личность такая, он заполнял вообще все, да. все, все возможные щели. Но я его помню, вот мы играли где-то, и он, он сольно, вот я это очень хорошо запомнил, от чего-то Испания в, в небо смотрел. И уже народ пустили в зал. И он звукорежиссеру, что ты, твою мать, высокий, добавь. Тот что-то делает, видать, мало. Градский бросает гитару, бежит в зал, крутить ручки на пульте. Сам все делал. Все хотел сделать сам.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Так называется эта песня шведской группы Fight. Мы про группу поговорим чуть-чуть позже, а я надеюсь, вы внимательно слушаете. У нас сейчас на связи Алексей Багаевский, который основал сайт Beatles.ru, битловский сайт, наш российский битловский сайт. И Алексей не только... Я думаю, сейчас обсудит со мной релиз «Бетловский», но и расскажет об интересном мероприятии, которое состоится 18 ноября. Алексей, добрый день. Приветствую. Привет, Алексей. Давай на «ты» общаться, это будет проще. Не будем э, себе заморочку придумывать. Привет. Твои ощущения, да, твои ощущения от релиза, от «Now and then» песни, э, которая вчера вышла, скажи мне...
8: Потрясающий праздник для всех, кто неравнодушен к творчеству Ливерпульской четверки. Замечательная песня, огромное удовольствие от прослушивания и радость от того, что наконец-то завершили этот долгострой. Ведь песня была ну, наполовину сделана еще во время работы над Битловской антологией.
1: Да, и она планировалась в третью пластинку антологии. Просто вот не получилось это, и она лежала с тех пор, с тех самых пор, эта песня. Я тебе задам один только вопрос, касаемый структуры этой песни, не погружаясь в детали. Сравнение именно песни, вот структуры, не качество записи, а структуры песни с леноновским оригиналом под фортепиано. Что ты можешь по этому поводу сказать?
8: Ну, известный же факт, что э, Пол, когда работал над этой песней, э, он вырезал часть, которая начинается с слов «I don't wanna lose you». Вот. И да. это сделано для того, чтобы сделать смысл песни в более широком э, ключе. То есть так как э, у, у Ленуна такая там, любовная лирика, которая про любовь мужчины, женщины как бы с выкидыванием этой части Получается такой более широкий смысл И, например, песню можно интерпретировать Как обращение мужчины к своему старому
1: другу Абсолютно правильно Но эта часть является самым главным моментом музыкальным в песне Поскольку это не характерная для на смена тональности Уходим из ля миноров в фа диез минор И это является очень-очень волнительным музыкальным моментом как тебе вот это обрезание, которое осуществил наш товарищ Пол Маккартни? Ну, Правомерно как... он сделал? А,
8: имел право, потому что это Пол Маккартни. И, на мой взгляд, как раз мелодический хук. Это как раз uh, на И я вот сегодня хожу, просто подумаю, пою эту песню. Вот она в голове вот так вот крутится. Это означает то, что... Как бы непонятно, не только что я фанат... И ждал этой песни долгие годы, но действительно это песня, которую можно напевать, которая остается в памяти.
1: Я думаю, что она просто обречена, чтобы стать хитом номер один. Уж в Великобритании точно. Обречена на хитовость. А что касается сравнительных характеристик, я думаю, мы с тобой за кулисами еще обсудим этот момент. Но сейчас надо перейти к основной части нашего разговора, к мероприятию 18 ноября, которое состоится в клубе Base. Расскажи поподробнее, что это будет.
8: Все очень просто. Мы ну, в рамках вот сайта Beatles.ru долгое время делали Beatles-фесты. Вот. Очень много классной музыки оставалось за бортом. Поэтому идея очень простая. Фестиваль взять по классному трибюту, представляющему каждый свое десятилетие, 60-е, 70-е, 80-е, 50-е. И дать угу. такую вот ретроспективу музыки, начиная от Элвиса и заканчивая а, 90-ми с группой Оэзис. И будет и трибют Пинк Floyd, к тому же, и трибют Guns N' Roses, представляющий 80-й. И, конечно же, без группы Beatles никуда. Мы еще отмечаем 55-летие белого альбома в этом году. В ноябре угу. эта пластинка вышла. И а, группа замечательного гитариста, Корней Володя Корниенко, исполнит белый альбом на сцене клуба Бейс прямо вот от начала до конца. Революция номер 9.
1: Вот это правильное решение. Чтобы Revolution Nine обязательно звучал, надо ее воспроизвести. Скажи мне честно, когда ты впервые в руки взял дабл-альбом, ты его переписывал на магнитофон себе? Или как? Вот как он... Твоя жизнь с дабл-альбомом, как она происходила? Ты купил пластинку.
8: Черт побери, а где «Хейджут»? его два раза прослушал, может быть, я пусть где-то упустил из виду, потерялась и не нахожу песни «Хейджут» — шок. Вот. Uh -huh. а потом потом начал врубаться, начал а, как бы с каждым прослушиванием, как это обычно бывает, как бы нравится все больше и больше. Но альбом непростой.
1: Конечно. Скажи, у тебя приоритеты по песням менялись или зафиксировались? «Wild Magi» та «Gently Weeps» – все. вот это русское народное, я ее слушаю, там всякие обрывки типа «Wild Honey Pie» не признаю. Я уже не говорю про «Revolution No. 9». Было конечно, или бы изменилось, конечно. сменялось конечно. со временем? С
8: возрастом абсолютно меняется восприятие песен. Та же Kita, как бы, которую обожал, там, не знаю, в возрасте там, 20 лет Сейчас уже одна из любимых на этом альбоме Ну, Но это нормально, как бы Я терпеть не мог песню Естады, и сейчас я ее обожаю Видимо, старею
1: Нет, я думаю, что мудреешь, вот в чем дело «Естеды», она все-таки такая особенная песня Хотя бы по количеству каверов Алексей, спасибо. Давай так вот что сделаем. Я хочу, чтобы слушатели «Маяка» сейчас имели возможность попасть на это замечательное мероприятие. Я сейчас продиктую им телефон в прямой эфир. Телефон. И первый дозвонившийся получит два билета, а я напоминаю, 18 ноября в клубе Base Состоится вот этот замечательный концерт самой разной музыки. Звоните плюс 7495-728-7171. А мы не будем Харрисона забывать, тем более готовиться м, к выходу. а Точнее, уже, по-моему, вышла его книжка Книжка о нем Филиппа Нормана. Джордж Харрисон замечательный. Спасибо, Алексей.
3: Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's all right, little darling. It's
4: been a long, cold, lonely winter,
3: little darling. It feels like years since it's been here. Here comes the sun.
0: Владимира Матецкого.
1: Знакомая песня «Малоизвестная версия». По крайней мере, у нас на радиостанции эта версия не звучала. Я имею в виду на «Маяке», насколько я знаю. Сначала не нет. Да, классная версия. «Бичбойс», конечно, молодцы. «Мама с оригинальный вариант. Вот. А это «Бобби Уомак». Фамилия, может быть, не всем известная. Он очень известен как автор. Вообще человек непростой судьбы человеческой. Он был гитаристом у Сэма Кука. Артиста, который трагически погиб молодым. И он после женился на его вдове. Причем первый раз, когда они пришли регистрироваться. А вдова была на 10 лет старше. Вот, он играл в коллективе у Сэма Кука. Вот, их не зарегистрировали, поскольку ему... Не было еще 21 года, но через некоторое время, когда это произошло, буквально на следующий день после дня рождения, они зарегистрировались, хотя прожили недолго. Вот, и вдова потом, так сказать, на него очень сильно набрасывалась. Там были всякие семейные перипетии со стрельбой даже. Вот, поэтому такие, <сосит> будь здоровчик, африканские страсти, прямо могу сказать. По поводу авторства его. Он является соавтором песни It's All Over Now, которую пели Роллинг Стоун. Кстати, эта песня была очень сильно ковируема рок-группами первого поколения московскими, то есть конца 60-х годов и градские тоже не был исключением. То ли в рамках скоморохов, то ли каких-то других проектов. Вот самые ранние рок-группы все играли «It's all over now» – песня «Rolling Stones». Кстати, я заготовил старый один трек «Rolling Stones». Если мы успеем, мы его сегодня послушаем. Тоже к этому есть такой забавный рассказ. Так вот, Бобби Уомак, годы его жизни, 44 -й, 2014 -й, В 2009-м был индактед в «Rock'n'Roll Hall of Fame». Вот, Вошел в «Rock'n'Roll Hall of Fame». Легенда одна есть, связанная с ним, забавная, когда он был еще подростком. У него были музыкальные братья, отец тоже музыкой занимался. Вот, кстати, начиналось все с такого домашнего коллектива под названием «The Valentinos». Так вот, он порвал струну на гитаре. Я уж не знаю, какая ценность была у этой струны, но факт тот, чтобы как-то компенсировать это, он стал выдергивать шнурок из своих ботинок чтобы его туда намотать. Хорошая замена, я вам скажу. Но после этого, значит, братья стали его напрягать. Не надо шнурок. Ну-ка, покажи, что ты умеешь. И он без вот этой струны по старым лекалам Паганини исполнил целый ряд произведений, чем полностью поразил братьев. Вот. Поэтому вопросы со шнурками сразу отпали. Были куплены гитары. Папа тоже понимал, так сказать, все значение вот таких вот моментов важных. Вот. По поводу братьев. Они выступали некоторое время The Womack Brothers, такая была тоже группка. Вообще все это вы можете посмотреть, поискать, полистать. Вот. А версия вот это его показывает, что он не только на гитаре здорово играл, но еще и был, будь здоров, каким вокалистом. Кстати, он был, по-моему, левша, который играл на гитаре не рестронг, то есть не без перевернутых струн. Просто переворачивал гитару, и струны самые тонкие оказывались наверху. Вот смотрю на ваши сообщения по поводу гитар. Тут пришло несколько сообщений. Вы упомянули гитару Guild, а спрашивает сейчас скажу, кто спрашивает наш слушатель. Я вот так выйду из, из положения Игорь. Гилт и Мартин. Одного качества гитары и ценовой категории нет. Гилд, конечно, это дешевле гитара стоит. Мартин дороже. Вот. Сейчас самое время хвалиться мне, но я этого делать не буду. И скажу, наоборот, очень скромно, что я по-прежнему все свои песни сочиняю на этой гитаре Гилт, которая уже достаточно сильно обшарпана. Вот. Но это вкусовые моменты. И вот мне, например, совсем не хочется, чтобы у меня звонко звучали струны. То есть я гораздо комфортнее себя чувствую с глухими струнами, потому что тут главное вот эти две-три ноты придумать правильные, а не чтобы звучала гитара. Для записи, да, нужны свежие струны.
0: Студия Владимира Матецкого.
7: sober I swore I wouldn't drink slip. Before the night was over, I started in to sip. Bad, bad whiskey. Bad, bad whiskey.
1: Еще раз добрый день. Продолжаем нашу программу «Пятничная песня». Так сказала Светлана. Все я правильно говорю, Свет? Да, правильно передали настроение. Супер настроение. Но обратим внимание на название. Оно слышно. Bad, bad, whiskey. Мы Русский вариант, понятно, плохая-плохая водка, да? Да, да, да. Русская, если переводить, ну, как следует переводить. И правильно. М ну и что? Это ясно, что это юмористическая песня. <свят> вот я сейчас прислушиваюсь. Тут речь идет о том, что вот настолько плохие эти виски, этот виски, вот, <свят> что пришлось вообще, как говорится, утопить <свят> свое счастье. Утопить свое счастье в граненном стакане, скажем так. Артиста зовут Эймос Милберн. Мы о нем поговорим чуть-чуть позже, а у нас сейчас на связи. Максим Аншуков – лидер группы «Ключевая». У них 30 ноября домашнее мероприятие. Это день рождения группы. Вот как раз «Бэт-бэт виски» или «Плохая-плохая водка» могут пригодиться. Поскольку мероприятие называется ДР группы по родному». Ну что может быть лучше, чем вот сближение за счет... Хотя тут надо узнать мнение Максима. Максим, добрый день.
9: Владимир Леонардович, здравствуйте. Светлана, приветствую
1: Добрый день. Спасибо. Максим, сколько группе исполняется годочков? ДР – такое растяжимое понятие. Сколько Сколько лет группе?
9: Двадцать шесть. В это трудно поверить.
1: Возраст серьезный, прямо могу сказать. Не детский возраст. Что это будет за концерт? И вообще пару слов про группу «Ключевая».
9: Ну, группа образована в 97-м, как следует, из нашей даты. Из нашей арифметики, да? Да, да, да. да. Собрались мы на базе Московского театра ДСВМГУ. там по угу. ночам репетировали, где я, собственно говоря, проходил обучение. И так у меня были... Это в
1: центре, вот это здание в центре, которое было, это да? Это
9: на Нет, да. большая свечка такая, угу. здание высокое. К ней была пристройка, театр. В те времена... Вот. Mm -hmm. И у меня были ключи от технического коридора, и, соответственно, когда курс уходил, у меня была возможность э, туда приводить своих друзей-музыкантов и, собственно говоря, создавать первую нашу концертную программу. 5 ноября – день рождения группы официально. Это первый концерт, который мы сыграли именно там, вот, в этом mm -hmm. театре. С тех пор скажи эта история, мне... как это называется, идет. В общем, Максим, меня, скажи потому, мне... Что сегодня общаюсь с вами.
1: Да, слово «ключевая» – это вот от этой связки ключей, которая была от этого технического входа, от этого названия группы «ключевая» Владимир, нет или какой-то другой?
9: Там там совокупность. Я вообще, мне... я почему зацепился за это слово, потому что оно имеет несколько значений. То есть его можно поворачивать в другую сторону, как и ключевой момент, как и, да. ключей, как и ключевая вода. Мне еще понравилось угу. то, что на тот момент прилагательным «мало кто назывался». Вот. И это вот, классно Мне... такое Достаточно понятное Извучное Мы Кстати... вообще название
1: хотели Только для первого
9: концерта Но оно как-то закрепилось за нами
1: мне очень нравится ключевая. Я еще вспомнил: ключевская сопка такая была. Это да, уже географическая
9: которая, кстати, недавно проснулась.
1: Да. И я думаю, что ваше 26-летие это как раз вот к этому как раз просыпанию и новому да, 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 этапу это... для группы. Я прослушал песни, и среди прочих песен мне понравилась песня «Журавли». Сразу какие-то возникают гамзатовские аллюзии. Вас по этому поводу не терзали, э, по поводу песни «Журавли»?
9: Нет, мне, меня скорее терзали именно, почему там «Волга-Волга», при, при чем здесь «Волга-Волга», если мы московская группа. Но я родился uh -huh. в Казани, и, собственно говоря, «Волга» мне река-то родная абсолютно. Вот. Плюс, Но потом, в конце концов, первая
1: «Волга» может быть рекой, а вторая – автомобилем. Поэтому «Волга-Волга» – это два слова разных. Это тоже, так сказать, объяснение. Да, Я да. что хочу еще спросить. Это «Spirit of the Moment» – дух сегодняшнего дня. Вчера вышла новая песня «Битлз». Uh -huh. Ощущение от этой песни, Максим.
9: Я прослушал только пока первый раз, не успел прослушать uh -huh. дополнительно внимательно, углубиться, как говорится, посерьезно uh -huh. произвести. Ну, конечно, «Битлз» есть «Битлз». Тут что говорить, у меня генетически во мне «Битлз» заложен, поскольку папа мой рос на этой музыке вместе с мамой, конечно
1: Спасибо большое. Я напоминаю, у нас на связи был Максим Аншуков, группа «Ключевая». 30 ноября у них мероприятие «Кафе Пушкарев», ДР-группы «По родному». Спасибо, Максим. А мы слушаем «Журавли».
6: Добрый вечер. Мой любимый город, я по улицам иду. В переулках льется разговоры, надышаться не могу. Долго, долго мне будешь сниться. Волга, Волга есть ночь с тобой проститься, так просто помолчи. Давай простимся и просто помолчи. С добрым утром, мой любимый город, Знать расстаться нам судьба вижу надпись на вагоне дорога, как стрела Оест, оест, в ночи все мчится. Голос, голос, родной всю ночь мне снится, И в городе весна. Слезца и в городе весна. Над тобою, мой любимый город, разыгрались облака. И сегодня самый лучший повод мне лететь издалека. Здравствуй, здравствуй, мне тихо, дарствуй, царствуй, царствуй, первый дожди меня. Я буду журавлем кружить, салют тебе весна. Любимый город будет жить перуй, дожди меня. Я буду журавлем кружить, Салют тебе весна. Любимый город будет жить.
1: Свет, кто такая Перуида? Еще раз. Перуида. Кто такая? Ну, вот сейчас no, в песне он... была Перуида, жди меня. Ну, видимо, женщина. Перуида. Испанка, имени. наверное. Перуида, жди меня. Максим на меня не обидится. Да, Перуида замечательно. Хорошая песенка и хорошая интонация. Мне очень это понравилось. Да, приятная песня. Да, дай бог успеха группе «Ключевая». Название необычное. Молодцы, ребята. 26 лет – серьезная дата. Серьезная, не круглая. Вот в прошлом году, очевидно, разгулялись совсем сильно. Так, смотрю ваши сообщения. Буду сейчас на них отвечать. Одна секунда. Так, так, так. Смотрю на сообщения. Про виски – хорошая история, хороший певец. Ну, это да, это отдельная тема. Вы обещали рассказать про него пару слов. Эймос Милберн так зовут этого артиста. Но давайте я еще чуть-чуть отложу рассказ о нем. А сейчас два слова про группу шведского разлива. Вот. У нас, кстати, сегодня Bonna Fight вот это звучало в начале э, не в начале часа, она звучала после градского. Are you listening? В начале половины часа новый альбом с тем же названием у них на подходе. А сейчас будет Supreme Unbeing группа, что можно перевести как Высшее небытие. Песня называется «Чучело» по мотивам известного фильма. Шутка. Шведский коллектив. Дебютный сингл вышел в 2020 году. Совсем не, недавно. В ковидные времена. Ребята такие немножко смурноватые, тяжеловатые, но... Вот от вас приходит сообщение, Матецкий что-то перестал ставить тяжелую музыку. Совсем опопсовел. Ну, нет, вы меня уж не ругайте так сильно. Смотрите. Supreme Unbeing. Высшее небытие. Все под творческими псевдонимами. Зак Рэд. Вокал. All Mighty. С мисспеллингом. Барабанщик. Unknown. Неизвестный. Басист. Псевдоним. Неизвестный. Ди Вайн. Лид-гитарист. И D Сиппл. Disciple ⁇ это ритм гитарист. Поехали! Представил себе, как такой коллектив собирается. Ребята сели в комнату, угу. лохматые, все в соответствующем ну, закинули,
0: Да, да. ну чего,
1: что ты любишь? Ну, уж я не знаю, какие настоящие имена у басиста ну, сначала под названием. Ну, он гитарой похвалился, угу. да. Он, я Ози люблю. Гитарист говорит, я металлику люблю. Ну что, давайте что-то вот мутить, пацаны, давай мутить. А гитарист говорит, второй гитарист Может быть, в масочках? Давайте масочки сделаем Народу все-таки интересно, название какое-то придумают А что в масочках играть? Париться Представляешь, вот отыграть концерт в маске Мокрый, мокрый-то мокрый Но раскрутиться легче В масках Вот люди, взрослые, говорят все В масочках лучше раскручиваются угу. Потому что людям, публике интересно Что там за маской, загадочность есть Ну что, решили, пацаны В масочках Ой, надо подумать нет, Ну давай в масочках И псевдонимы надо взять Какие-то чумовые псевдонимы придумать Ну давай, завтра собираемся Тогда масочки Сейчас подумаем о масочках, о псевдонимах Вот, наверное, так происходила репетиция Как ты считаешь, похоже на правду, свет? Ну это
2: первая репетиция Это
1: первая? А потом уже решили
2: Ты придумал, нет, а
1: будешь Не придумал, басист, не придумал? Я и говорю Будешь анноун. Чего Хотя я буду приз, анноун? Хотя вчера. Да, неизвестный. Это какая-то фамилия, это уже неизвестный. <с стоп, стоп, неизвестный это по-русски. Ты давай не заезжай туда, на чужие территории. Вот он будешь, да. Вот будешь анноун, и все. Так чужие, так это не по-шведски. Мы все-таки шведы из Мальме, Города Мальме. Ну, по-шведски тоже нехорошо. Тут кто вообще разберет, кроме шведов? А мы же претендуем на мировое господство. Следующий певец – это как раз ссылка на группу «The Stoics». Когда-то, давным-давно, он в этой группе начинал. Речь идет о Фрэнке Миллере, знаменитом, выдающемся шотландском вокалисте. К сожалению, в 90-е годы его тряханул очень сильный инсульт. И это, это было серьезнейшее такое заболевание в серьезной форме. Ой... Я Колю почему-то нашу сразу вспомнил, Носкова. Дай бог здоровья Коли, дай бог здоровья Фрэнки Миллера, он жив. Конечно, это его выбило из колеи очень сильно, но вокалист был потрясающий. Именно про него Род Стюарт говорил. Вот Фрэнки Миллер, это да. Какой там Род Стюарт? Давайте послушаем. Фрэнки Миллер, «Jelousy», так называется эта песня, вечно актуальная. Ревность.
10: It cuts me And it cuts me wide This gut rock feel I get inside I blame you But it's really me Can't rid myself Of jealousy When I'm away And you're I'm a
0: about him.
1: Добрый день, дорогие друзья Программа продолжается Свет, ну, mm -hmm. вот они три аккорда И в то же время потрясающая игра Кит Ричардс, я сейчас в наушниках сижу Фортепиано просто классное yeah. Я не помню, кто это играет Иэн Стюарт, наверное Потому что это одна из первых таких буги-вуги -буги стиль записи роллингов в оригинале эта песня целиком фортепиано, а здесь очень здорово сыграл Кит Ричардс. Просто классно. А я вспомнил, как меня просили выписать слова из этой песни. Я корячился, мучился. Это было 10 тысяч лет назад. «Down the road a peace, в исполнении «Rolling Stones». Классно, абсолютно звучит этот трек. Действительно, масса музыки уже было написано. Э, но это обидно. К тому моменту. Да, к тому моменту. Обидно, все меньше но... И меньше. Но Я жизнь знаю, продолжается. И для кого-то расклешенные брюки сегодня <с являются вау, чем. А завтра дудочки. По первому разу дудочки. Ногу обтягивают. Слушай, это шанс решить свои жизненные проблемы. В обтягивающих-то джинсах Извини меня, я думаю, что ты в свое время Козыряла, заходила с козырей ну, Увидела джинсы козыряла. сидят
2: во вторых и сейчас Иногда под широкий свитер могу козырнуть
1: Имеешь полное право Еще как Ну, действительно, вот Я вспоминаю те времена Кстати, вот приходит сообщение Владимир, вы часто вспоминаете советские времена в этом есть страшный кайф всякие истории связанные и с пайками и со спецраспределителями магазинами березка разумеется пластинками которые попадали в 60е годы в единичных экземплярах попадали пластинки все это переписывалось менялись форматы катушечные магнитофоны кассетники и так далее и так далее. Кстати, катушечные магнитофоны – это серьезный прорыв был с точки зрения сам издата. Для таких исполнителей, как Галич, Высоцкий, Клячкин, ух, катушечные магнитофоны – это то, на чем они заехали вот в эту, можно сказать, даже заскочили на вороных в эту популярность невероятно. Для Владимира Семеновича это был прорыв, и он об этом говорил, о том, что переписывание катушек – да, в общем-то, потом и для таких людей, как Жванецкий, катушечные магнитофоны имели огромное-огромное значение, поскольку переписывались вот эти тексты, какие-то выступления, полузакрытые выступления. И люди слушали, и это проникало на самый верх, на самый верх. Говорят, что Брежнев очень любил Высоцкого, и у него были записи, и были пластинки, когда уже потом вышли французские пластинки и так далее, и так далее, эмигрантские. Класс. Владимир Леонардович, вы обещали пос поставить песню Now and Then в виде демо Леннона и сказать пару слов по поводу аккордной сетки. Конечно, мы сейчас это сделаем, прямо сейчас, но я хочу, чтобы вы обратили внимание, мы со Светой сейчас переговаривались, то, что называется, за кулисами, по поводу реакции битломанов на песню «Битлз». И вот Леша Багаевский из «Битлз.ру». Ну вот, мы ждали эту песню, вот она, вот, вот, вот она радость, вот оно счастье. Ну, а мой вопрос, а вот то, что Маккартни взял и рубанул из песни кусок, причем такой очень эффектный и очень необычный для Лена, имеет право, сказал Леша, что тут скажешь? И да. Леша имеет право так говорить, правильно ли, Ну, ведь?
2: правильно. Дело в том, что если у тебя есть кумир, и если ты ему не веришь и не поклоняешься безоговорочно, ну, что за кумир? И Конечно. Это надо принимать да. нормально.
1: Конечно, и вот какие-то анализы, какие-то изучения, они должны идти до какого-то предела, потому что иначе я просто боюсь разрушать какие-то иллюзии, Конечно. зачем мне это нужно, это просто не нужно. Я вспомнил звонок от Коли Васина в свое время, знаменитого бетломана, к сожалению, ушедшего из жизни. Вот, он звонит мне, «Владимир, здравствуйте, это Коля Васин». Я говорю, «Коля, привет, дорогой, как дела?» Я звоню, надо строить храм Джона Леннона, храм имени Джона Леннона или просто храм Джона Леннона. Вот у меня такие-то идеи, такие-то соображения. Вот. Я ему что-то про Маккартни. Они боги, говорит Коля Васильевна. Они боги. Да, я хотел с ним поговорить. Я думал, там какая-то тема музыкантская. Вот она, музыкантская тема. Демо Джона Леннона. Я сверху буду чуть-чуть говорить. Движение, которое вырезал Макарни. Смотрите. Вот это движение до всего стоит. Сейчас. Вот оно. Песня приобретает в этот момент абсолютно другой формат. Она уходит из того настроения. на тон выше из фадиес с миноров в соль диес В том смысле слова, что в песнях попсовых припев Это еще одно измерение, еще одна история Новые территории открываются
3: здесь
1: Элемент хроматики Леноновский Макарт не убрал это. Вернулся он к началу. Вот хитовое место. Начало запев. Вот оно хитовое. Мы продолжим разговор буквально через пару минут. Студия Владимира Матецкого. Мы продолжим разговор. У вас пришло очень много сообщений. Вот Павел пишет. Может быть, Маккартни вырубил этот кусок, потому что Лена не очень вытянул голосом. Непрезентабельно получалось вроде как. Кстати, Маккартни тоже уже не вытягивает. Павел, вы абсолютно правы с точки зрения Маккартни. У него голос очень сильно изменился. Не хочу ничего плохого говорить. Мои реплики не против Маккартни, а мои реплики про реальную ситуацию с этой песней. То, что вы говорите по поводу Леннона, все тюнется в любую сторону. Сегодня это вообще не проблема. То есть человек говорит «А», и из этого «А» делается все, что угодно. Вот что такое искусственный интеллект. Я чуть-чуть утрирую. Я думаю, вы меня понимаете. Здесь другие соображения. Какие конкретно, не знаю. Я думаю, что, может быть, сейчас какая-то полемика по этому поводу будет от людей, которые так сказать, хотят это проанализировать чуть поглубже. Еще раз говорю, я не собираюсь никого дискредитировать. Мне кажется, что просто это интересно. И вот очень э, пришло сообщение э, от Игоря. Игорь пишет. Слышал когда-то, что баллада означала песенную форму с неповторяющейся мелодией. Это как симфония оратория рапсодия в, в песне. Я вам расскажу одну историю, авторскую Я Дружен с одним из Крутых сонграйтеров, американских Текстовиков Билли Стайнбергом Я про него говорил Билли написал огромное количество Популярных песен, начиная Like a Virgin, Madonna, Eternal Flame Песня, которую The Bengals пели I Draw All Night, которую пел Рой Орбисон Замечательный, очень интеллигентный Просто классный человек, очень трогательный, очень у него потрясающий дом в Лос-Анджелесе, огромная коллекция пластинок, причем сорокопяток. И он мне подарил две кассеты Роя Орбисона. И что он мне сказал? Ты послушай эти песни. Он в этих песнях идет вперед, он не повторяет какие-то фактуры. У него нет вот желания, ага, припев, запев, миддлэйт, припев, запев, миддлэйт, припев, бридж, припев, кода». Нет, 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 он идет, он не думает о форме. Вот демо Леннона, это установки как бы Рой Орбис, но на самом деле это не Рой Орбис, а это вот то, о чем как раз наш слушатель Игорь сказал, это другое отношение к песне. Не вот такое отношение. Запев-припев, запев-припев, припев попсовый. Не-не-не-не-не. А а это рассказ, который движется. И вот то, что он гармонически двинулся из ля-минора в фа ди минор музыканты меня понимают, это очень много где в песне. You know that you be untrue, Doors. You know that I could be a liar. Ля-минор в фа -минор. Это... это... Есть эти приемы, но не у Битлз, не у Леннона. Этим очень интересно, где он идет по этой гармонии, он идет выше, он поднимается выше в вокале. Первая часть явно суперминорная из-за минорной доминанты, которая вот это ля минор, ми минор, тоже музыканты меня поймут. Очень тягостная. Потом он отходит вот в этой форме. Что сделал Маккарт? Он отрезал эту форму, сделал запев, припев, запев, припев, а эту форму без модуляции. Пришил потом в качестве инструментального куска, мало того, изменив гармонию, сделав там мажорные субдоминанты, ре-мажор, минорные субдоминанты, что звучит... <связывая> бывает такое часто, бывает в песне, но здесь... Не знаю. Может быть, под вопросом эта история. Спасибо вам. Мы неплохо поговорили и проанализировали эту песню. Но, конечно, это радость. И вот пишут люди. Наверное, вы правы, Владимир. Но все-таки надо радоваться. Полностью с вами согласен. Будем радоваться. Всего вам хорошего. До следующей пятницы.
0: Продекастов «Маяка» насмотрим.